0: Warriors a trecut la pas de prima rundă a play-off-ului NBA. Echipa din Oakland a învins-o pe Portland Trail Blazers cu scorul general 4 la 0. A fost 128-103 în ultimul meci al seriei, în care a strălucit Steph Curry, autor a 37 de puncte, 8 pase decisive și 7 pere. Warriors a ajuns în semifinalele conferinței de vest și va juca împotriva câștigătoarei dintre Los Angeles Clippers și Utah Jazz, aflate deocamdată la egalitate 2 la 2.
1: 13 și 15 minute, începe România în direct, bună ziua, Moise Guran.
0: Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor, așa cum ați auzit la jurnalul nostru de știri, CEDO, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a condamnat România și a luat o decizie pilot în cazul acesteia, considerând că în penitenciarele din România nu sunt respectate drepturile omului din punct de vedere al condițiilor de detenție. Mai departe, statul nostru, are statul român, are șase luni la dispoziție pentru a-mi face un plan de remediere a acestei situații. Eu vă întreb pe dumneavoastră azi ce ar trebui să facă statul român. Imediat începem!
2: Europa FM, pe
1: Ascultă la radio Cu Andreea Esca La Europa FM
3: Tu ai simțit că o să faci istorie? Nu, n-am știut Pentru gimnastica lumii, vreau să zic Și nici nu m-am gândit să fac istorie Pentru că nu înțelegeam ce înseamnă să fac istorie N-am înțeles nici ce înseamnă antidoping Și ce, ce ai înțeles tu că înseamnă antidoping acolo? Nu nu știam de, după ce se uită Da, de da. ce caută Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 Să fim împreună la radio La Europa FM Bonjour! Sunt Jirafel Bonuzoaz și te rog să scoți o foaie de hârtie. Scrie mare! La mulți ani! Da, da! Bonus CAC împlinește 10 ani! Și cu această ocazie, eu și ga Antibank deschidem Academia de cumpărături! Locul unde înveți cum să faci cumpărături inteligent! Lansăm deja prima provocare! Până pe 8 mai, cumpără cu bonus CAC de peste 200 de lei din orice butic dedicat de haine sau încălțăminte, supermarket sau benzinărie. Plătești în 3 rate fără dobândă și în plus poți câștiga unul dintre cele 10 vouchere de cumpărături în valoare de 1000 de lei. Așa se fac cumpărături de nota 10. Descoperă provocările și și regulamentul pe bonuscart.ro. Un studiu arată că bărbații se uită prima dată la ochii unei femei, apoi la picioare. Pentru ochi ai machiaj, dar pentru picioare ce folosești? Ora Activ combate retenția de apă și îți redă încrederea în tine. Pe orice femeie frumoasă, picioarele o scot în evidență. Tu cum îți îngrijești picioarele? Ora Activ și ai picioare suple din nou. Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar Câte familii, atâtea obiceiuri de a face cumpărături. Pe 24 și 25 aprilie, ai cubulețe din pulpă de măsat la 22,99 kg și ulei olga 1 litru la 3,59 lei. În plus, ai hârtie copiator A4, 500 de coli la 9,99 lei. Iar până pe 29 aprilie, la cumpărarea unui produs din gama de electrocastige Arctic și Beko, primești un cupon de cumpărături de până la 400 de lei. Carrefour, pentru o viață mai bună!
1: Banca Transilvania îți prezintă România în direct,
0: cu Moise Guran, la Europa FM. Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Așadar, decizia CEDO, o adevărată sperietoare în ultimii ani, cea care urma să ne dea o amendă de 80 de milioane de euro, dacă nu eliberăm toți corupții din pușcării, a fost data astăzi, iar eu o să vă citesc de pe news.ro cam ce conține ea. Ați auzit oricum reacțiile și conținutul la jurnalul nostru de știri, dar eu o să intru, adică îmi permite timpul, dacă și dumneavoastră nu vă spărați pe mine, două minute să vă citesc câteva detalii din această decizie. zic așa, ce 2 a decis că România trebuie să plătească în total 16.000 de euro de morale și 1.850 de euro cheltuieli de judecată după ce instanța europeană a fost de Daniel Arpad Rezmi Veși, Laviniu Moșmonea, Marius Mavrean și Iosif Gazi, în legătură cu condițiile din închisorile din România. Doi dintre ei primesc câte trei, nu trei ei câte 3000 de euro. 2 dintre ei primesc 3000 de euro și doi primesc câte 5000 de euro, plus cheltuielile de judecată, cei 7 judecători CE însărcinați cu dosarul au decis în unanimitate că România a încălcat articolul 3 din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, ce interzice tratamentele inumane sau degradante reclamanții s-au plâns, printre altele, de supraaglomerarea din celule, de insuficiența stațiilor, instalațiilor sanitare și de lipsa de igienă, de calitatea scăzută a hranei, de șobolani și insecte în celule. Instanța Europeană a decis să aplice în acest dosar o hotărâre pilot, atenție, estimând că situația reclamanților arată o problemă generală care își are originea într-o disfuncționalitate structurală proprie statului sistemului carcelar român. În aceste condiții, CEDO cere României să implementeze măsuri care să diminueze supraaglomerarea din închisori și să amelioreze condițiile de detenție. Instanța lasă statului dreptul de a stabili ce demersuri concrete trebuie să facă pentru a rezolva problemele, precizând însă că dacă statul nu poate garanta fiecărui deținut condiții de 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 detenție conforme cu articolul 3 din Convenția Drepturilor Romului, atunci recomandă reducerea numărului de persoane din penitenciare. Deci, încă o dată, vă mai citesc această propoziție. E importantă. Dacă statul nu poate garanta fiecărui deținut condiții de detenție conforme cu articolul 3, atunci recomandă reducerea numărului de persoane din penitenciare. De aici începe, stimați ascultători, dezbaterea noastră de astăzi. O dezbatere, știți și dumneavoastră, care a suscitat multe emoții în acest început de an, nu atât de multe ca legea amnistierii, proiectul de amnistiere și de modificarea codului penal, de fapt, mă rog, o amnistiere mai mascată așa, dar care a fost livrată la pachet? În momentul de față știți că în Parlament este un proiect de grațiere care ar reduce cu 2-3.000 numărul de ținuților aflați în pușcările din România. Dacă ați ascultat lumea Europa FM în acest weekend, ați aflat de la specialiști că asta nu ar rezolva problema din punct de vedere al spațiului. În același timp însă, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că avem aceleași condiții în penitenciare de cel puțin 4 ani, de când vorbim despre aceste legi de grațiere și de amnistiere. Mie mi se pare evident că, de fapt, nu s-a schimbat nimic, sau nu știu cum să zic ca să fiu cât mai puțin speculativ, faptul că nu s-a schimbat nimic, în mod evident, a menținut pe, o, pe agenda publică această cerere de grațiere a unor pedepse. Aia e discuția. De aici încolo vă întreb pe dumneavoastră ce ar trebui să facă statul român. Să amelioreze condițiile din pușcării, sau să reducă numărul de ținuților. Reducerea numărului de însemnând acordarea unor grațieri. Nu neapărat colective, mare atenție. Acelea pot fi date și individual. 037 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct și vom dialoga împreună. Bună ziua, Alin! Bună ziua! Vă ascultăm.
2: Vă sun, ca să spun așa, în calitate, de fost. Deținut. Mi-am petrecut și eu vreo trei ani și 6 luni în sistemul ăsta. Bun. Uh-huh. Nu știu, ca să încep cu o anumită ordine, să vă spun prima oră despre părerea mea, bineînțeles, despre un proiect de grațiere și sau amnistie, ar fi ca și un algocalmin la o tumore pe creier, dacă nu vine însoțit de alte măsuri. Deci e foarte bine să... Ar fi foarte bine să absorb acest proiect, din punctul meu de vedere... Dar dacă nu să iau și alte măsuri după aia, nu o să folosească la nimic. Pentru că penitenciarele pe termen lung se vor umple înapoi.
0: Sau că pe termen mediu nu. și scurt se vor umple. Pentru
2: că 50% dintre cei din
0: penitenciare sunt recidiviști, Alin.
2: Da, 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 da e foarte adevărat. E o idee, e bună începutul, dar nu folosește la nimic dacă nu ai dacă o finalitate. Adică, părerea mea, pe, nu știu, ca să zic așa, să vă dau un exemplu, ca să mă exprim mai să nu vă rețin prea mult. Așa. Uh, am avut uh, mai multe uh, incidente cu justiția și aici, și în străinătate. Am fost prins în uh, Anglia, la un moment dat uh, l-a furat dintr-un magazin de parfumuri, într-o parfumerie, cu parfumuri de aproximativ 1000 și ceva gelin, 1600 gelin. Uh, au chemat poliția, m-au dus la poliție și ce, ce mi-au făcut acolo? M-au întrebat, băi, care a fost motivul pentru care ai furat? Uh, ai probleme? Ai unde locuiești? Ai un loc de muncă? Ai din ce trăiești? Ai o sursă de venit? Te putem ajuta cu ceva? Ori aici cunosc situații în care un tip o furat. Și cu dumneavoastră mană. ce ați
0: răspuns? Nu, domnule, Aveam, vreau să, mă, să miros mai frumos.
2: Uh, nu, i-am spus adevărul. Am fost sincer. M-au chiar m-au determinat să fiu sincer. Azi, băi, păi, să așez. Alin, m-a v-a m-a întrebat cineva așa.
0: dacă ați încercat să vă găsiți de lucru? S-a-t-t-
2: da, și mi-au oferit și următoarele zile m-am, m-am dus la celălalt centrii astea care în funcție de, capabilități, de abilitățile tale îți găsesc un loc de muncă și... Deci credeți-mă că mie, mi-a fost rușine după aia tipul cu care am fost la furat, îmi a să mai mergem. Băi, cum să mai mergem când polițiștii au fost așa de buni cu mine, așa de... nu Deci, dacă n-ai unde stați, dă mâine stai, dacă n-ai să mânca poți să mergi acolo și acolo și să mănânci. Bine, eu aveam bani, dar eram mai teribilit, eram tânăr și prost. Și mai departe. Ori aici cunosc situații în care... X Povestea
0: lui Jean Valjean, mizerabilii, mă rog, în fine. Alin, deci noastră încercat să spuneți da. că dacă în momentul de față aplicăm o grațiere, deținuții sau infractorii din România, societatea nu e pregătită să le ofere ceea ce v-au oferit noastre englezii, adică un loc de muncă și o mână întinsă pentru a reintra, pentru a deveni oameni buni.
2: Exact, eu nu dau, nu dau vina pe, pe deținut, dar vina pe stat că și, și eu și oricine ca patron, dacă are de ales între două CV-uri cu aceeași descriere, aceeași destimilare, dar unul să aibă antecedente, celălalt nu, garantatul asta că îl va alege pe cel fără antecedente, fără probleme cu... Știți, asta nu e chiar bine nu, nu știu
0: ce să Bun, interesantă experiența noastră și vă mulțumesc mult că ne-ați bănuiesc că nu e foarte ușor să vorbești despre asta, vă mulțumesc mult că ne-ați sunat Alin, 0372069599 dar în același timp vă atrag atenția, Alin nu a oferit un răspuns concret, a zis degeaba facem. e bine că ar trebui să democrațiere dar degeaba o facem 6 luni, avem 6 luni la dispoziție pentru a rupe pisica în două adică nu o mai putem tărăgâna în felul acesta Așa cum vă spuneam în intervenția de la DINU, știm cu toții că nici școlile nu sunt europene în România, nici spitalele nu sunt, nici drumurile nu sunt europene, nimic nu e european în România, dar va trebui să facem penitenciarele, pentru că ne obligă instanța europeană. Aceasta este drama noastră. Instanța nu zice să nu facem spitale și școle europene sau drumuri europene, dar ne obligă să facem penitenciare. Liviu, bună ziua!
4: Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Da, eu sunt de acord cu tine și cu antevorbitorul uh, dinainte de al tău. Uh, în România, deci cu cazier, nu contează ce scrie în el, nu te angajează nimeni, absolut nimeni. Deci deținuții sau foștii deținuți, n-au, poate, dacă ar fi președintele Camerei Deputaților, poate la Parlament iar ar angaja, nu știu. Dar în mod normal nu te angajează nici spălători de wc Încă... Ce fac cu amsteștia când ies?
0: Aveți o astfel de experiență, Liviu?
4: Da, cu eu, Am stat șase luni la Gilava. Deși am fost condamnat cu suspendare, doamna judecătoare a zis că dacă tot sunt arestat să stau acolo. Și am stat șase luni și am văzut-o cu ochii mei. Este infernal să vă povestesc cum stau 130 de oameni în 30 de metri pătrați. La spital, la plămâni. Cea mai simplă boală era TBC-ul. Nu știu cum nu m-am îmbolnăvit. Nu știu cum. Dumnezeu. Cea mai grea, cancerul. Bineînțeles. Okay. Și pun să capete și așa mai departe. Deci cum împarți treaba asta?
0: Înainte de a da noastră un răspuns la asta, lăsați-mă să vă mai citesc puțin din știrea de pe hot news, de pe news.ro. Instanța a constatat că spațiul personal atribuit reclamanților a fost în cea mai mare parte a perioadei de detenție, mai mic de 3 metri pătrați. În plus, ei nu au avut parte de lumină naturală în celule, plimbările zilnice au fost foarte scurte, toaletele erau insalubre și uneori nu erau separate. Absolut. Rezmivel nu a avut parte de suficiente activități socioculturale, Mavroian nu a avut acces suficient la apă caldă, Moșmone a avut de suferit de pe urma ventilației inadecvate din celulea mucegaiului, a insectelor și a șobolanilor, a saltelelor uzate și a mâncării de proastă calitate, iar gasii de, de condiții igienico-sanitare insuficiente, a precizat a Curtea. De
4: plus, da. a uitat să spună, sunt absolut, absolut minunate. Da. Liviu, dar știți că
0: așa e toată țara noastră, adică iertați-mă, da, pușcările sunt într-o stare jalnică, dar mergeți noastră undeva la țară așa și încercați să intrați în casa unui bătrân de pe acolo, lăsat de copii în urmă. Problema este, cu că, ei...
4: Moise, dacă, îmi cer scuze, deci politicienii noștri oricum o să dea grațierea să grațieze domnul Dragne indiferent de ce facem noi sau nu facem.
0: Nu, numai Dar... Dragnea, mai mult. Doamna mai Udrea, mult. domnul Voiculescu, sunt mai mult domn pe listă. Doamne,
4: doamne, doamna da. cum am să trec. da, în fin. Dacă tot o facem, păi să o facem ca lume. Hai să ne uităm la grațierea din 88 al Ceaușescu, și hai să facem să putem să reorganizăm pușcările, ele fiind aproape goale.
0: Deci dumneavoastră ziceți că ar trebui dată grațierea sau că ar trebui să ne apucăm de pușcării?
4: Ar trebui să dăm și grațierea care oricum o, inevitabil o să o facă, dar una e să grațieze
0: o mie ba de nu, dacă, da, deci atenție, ce ne zice așa, în 6 luni să spuneți care-i plan. Iar planul poate să fie în felul următor. În trei ani facem zece pușcării. De ce vi se pare un plan atât de rău ăsta? De ce mă forțați uhum. în momentul de față să uh, pun camere de luat vederi sau să fac contract cu o firmă de pază? Aici nu e vorba numai de în până la urmă. Vă să știți e. ce dramă e pentru o bătrână de la țară când intră unul în casă și fură butelia. Știu asta. Știu toată nu toată lumea fură a... din magazine de lux din Marea Britanie. Mulți mai fură și de pe la... și găini. Știți ce înseamnă Ei... o găină furată pentru o bătrână mai... care are Ai... două?
4: Mai avem o problemă, Moise. Atât timp <coughs> cât o instanță din România condamnă o bătrână de foame, a furat o găină sau a vrut să o fure și a zburat, a dracu' găină de mână...
0: <coughs> la... Iertați-mă că Azi... sunt sceptic în legătură cu... Instanțele din România apreciază pericolul social.
4: Am văzut eu cazuri. Un băiat de 18 ani și 3 zile i-a dat 4 ani cu executare pentru că încerca să fur o găină care a fugit de mână. Da. Șeful opus din comuna respectivă nu se iubise cu mama lui. În fine, o poveste
0: ciudată. Liviu, spuneți-mi de ce se justifică grațirea în momentul de față.
4: Pentru că eu sunt convins că ei o să o facă oricum politicienii să se salveze pe ei. Ok.
0: Nu, eu nu, e, un, nu e un argument ăsta. Doamne, oricum asta se va întâmpla. E acceptarea sorții. Sergiu, bună ziua. Sergiu?
5: Bună, bună Moise.
0: Bună ziua, vă ascultăm.
5: A, dăm voi să-mi exprim o părere personală înainte să trec la...
0: Toate părerile sunt personale.
5: Da, ok. În primul rând vreau să spun că n-am nicio compasiune față de cei care sunt în ceară.
0: De ce? Absolut Sunteți robot? Uh,
5: nu, vreau să spun și de ce. Pentru că în sistemul nostru judiciar există două tipuri de condamnări. O condamnări cu suspendare și o condamnare cu executare. În principal, în condamnările cu executare se ia în calcul un anumit tip de pericol social. Adică ce pericol reprezintă persoana respectivă față de ordinea socială, uh, în general față de indivizii în particular, dacă este lăsat în libertate. Instanța apreciază, nu în baza unor probe care sunt la dosar, în baza conduitei persoanei respective care este... A profilului
0: respectiv, a modului în care a, a făcut e, fapta, e, dacă, da, a pori, e, dacă a intrat prin infracție, dacă a făcut-o e, cu violență... Correct.
5: Da, ok. Da, e, bă, nu intrăm în detalii de genul ăsta, modus operandi al fiecărei infracțiuni, dar, în general, persoanele care se află cu executare au un grad de pericol social mult mai ridicat. Asta este una. Într-adevăr, ceea ce este de subliniat, faptul că anumite chestii esențiale, ceea ce s-a pronunțat și în hotărârea CEDO, referitor la higienă sau chestii care țin efectiv chiar de partea intimă umană, sunt de acceptat.
0: Nu, sunt de nenegat. Adică dacă până acum mai comentau unii alții, mai dădea sistemul penitenciar, niște statistici, în care zicea că e mai bine și într-adevăr e mai bine acum decât era cu câțiva ani, dar nu mult mai bine, această decizie a CEDO Scoate din discuție, da, domnule, scoate, că ce bine eu... e în pușcările din România. Sigur nu Bune, e hotel de cinstele. Fie,
5: nici nu trebuie să fie, cum să zic, nici trebuie să fie bine. Deci trebuie să fie
0: rău, un regim de zonasa.
5: detenție. Nu rău, dar trebuie să fie un regim de detenție care să nu echivaleze cu condițiile care le-ai în libertate. Pentru că atunci nu se justifică un regim de detenție. să dă un atunci o executare la domiciliu și cu asta e rezolvat problema, nu?
0: Nu de e chiar așa. Totumai... Nu e chiar așa.
5: Bun, meu de vedere.
0: Domnule, e o problemă. Deși asta, de exemplu, cu aerul pe care îl respiri, e o problemă. Cu șobolanii cu care te lupți, bun. ai deja teroare. Am, am,
5: stabilit, deci, am stabilit că așa ceva într-adevăr nu este de acceptat. Okay. Am stabilit această chestiune.
0: Deci facem ferestre mai mari și dăm uh, uh, facem deratizare.
5: Uh, bun, asta... Da, pot bun, pot fi soluții, de ce nu? Da, pot fi soluții, dar... Soluția, din punctul meu de vedere, nu este neapărat o grațiere, pentru că o grațierea rezolvă, poate în termen scurt, sau foarte scurt problema. Pentru că cei care, având în vedere apetitul infracțional la românilor, sigur în șase luni de zile, șapte luni, vom avea exact aceeași problemă cu supraaglomerarea și nu putem da grație tot din șase în șase luni. Deci, pe termen lung, trebuie construite penitenciare clar, deci fără discuție. Altă soluție părerea mea nu este fezabilă pe termen lung, nu pe termen scurt.
0: Vă mulțumesc uh, pentru... Te... mai spuneți, spuneți.
5: Da, mai, mai o singură chestie și aș vrea să schimb un pic paradigma și anume ar trebui să ne gândim și la victimele infracțiunilor care nu sunt asistate de statul român, care rămân cu sechele psihologice, care rămân cu traume și care efectiv sunt lăsate în planul 2, 3, 4, 5 și tot timpul ne ocupăm de continuere de benitenciare. Hai să ne ocupăm și de partea cealaltă a victimelor infracțiunilor care au fost prăduite și au fost afectate tocmai de persoanele care sunt în penitenciare și care nu au ajuns acolo prin eroși judiciare.
0: Dumneavoastră, împinești. deci faptul că România este în continuare monitorizată pe justiție prin mecanismul MCV arată că da, e o problemă mare cu modul în care Românii își găsesc dreptatea în instanțele din România. Asta ne spuneți, de fapt, Sergiu. Vă mulțumesc pentru telefon 037 Să nu uităm însă tema dezbaterii de azi. Ce ar trebui să facă statul? Mihai, bună ziua! Bună ziua, Vă ascultăm!
1: În primul rând, din punctul meu de vedere, statul ar trebui să țină cont de aceste condiții și de decizia CEDO și ar trebui să facă un plan pe termen lung pentru a construi cât mai multe penitenciară, astfel încât să se îndeplinească toate condițiile umane de locuință, ca să spunem așa cu ghirimele de
0: rigoare. Doar ca să înțelegeți despre ce e vorba, vă mai citesc scurt ceva... Reclamanții s-au prins de condiții din închisorile Gherla, Iudora, Deacraiova, pe Pelendava, Rahova, Tulcea, Iași și Vastui, precum și din arestul poliției din Baia Mare. Rahova vă spun că e cel mai nou și cel mai modern dintre penitenciarele din România. Practic mai mult de jumătate din spațiile de detenție din România ar trebui înlocuite fie doar ținând cont de enumerarea pe care am făcut-o eu acum. Vă rog, continuați, Mihai.
1: Bun, doi la mână, grațiera. Da, ok, să se grațieze. Întrebarea este, sub ce formă și pentru cine va fi dată această grație? Va fi dată cu dedicație? Sau se vor lua în calcul și oamenii simpli care au furat o găină sau au furat
0: un portofel? Ascultați-mă, încă o dată, nu mai cădeți în aceste capcane. E adevărat că au fost repetate îndelung pe la televizor în ultimii ani. Instanțele nu trimit în pușcărie o bătrână care a furat o pâine decât dacă bătrâna respectivă a funar de cinci ori câte o pâine și de fapt din asta trăiește și face în mod repetat acest lucru. Instanță, niciun procuror sau aproape niciun, că am mai văzut decizii și ale procurorilor și ale judecătorilor aberante, dar astea sunt, nu știu cum să vă spun, sistemul se corectează pe el însuși, nu funcționează extraordinar, dar există pârghii. există instanțe de apel, instanțe de recurs pentru asta. Niciun judecător sănătos la cap nu va băga după gratii un copil care a furat o găină. Nu vă mai luați după aceste povești repetate și repetate și repetate până când am început să să credem în ele. Nu sunt calculatoare acolo, sunt oameni judecători. Ei individualizează pedepsele în funcție de fapte și de de context. Vă rog să mă credeți că nu se întâmplă așa ceva în sistemul judiciar din România.
1: Atunci, hai să vedem. Bun, unul la unul, să revenim. Un plan pe termen lung pentru dezvoltarea de noi penitenciare sau remodernizarea celor actuale, cele pe care le-ai enumerat mai devreme. Așa. Ar fi o soluție, da? Și mai departe, rămâne de văzut cu grațierea, dacă se va da, vom vedea în momentul respectiv cine vor fi cei grațiați.
0: Dați vă să observ că planul dumneavoastră are o scăpare sau o portiță, ca să zic așa. Bun, să zicem că lucrurile se vor întâmpla așa cum spuneți dumneavoastră. Guvernul grindean sau Ministrul Justiției Tudorel Toader sau nu știu cine, face un astfel de plan. În șase luni de zile scrie acolo. Se vor executa modernizarea penitenciarului Rahova, nu știu, da un exemplu, închiderea Jilava, reconstruirea unui alt, da? Un plan, da? De investiții. Atenție! Asta e un plan de cheltuieli de capital din partea statului român. După care, tot statul zice, în doi ani vom face aceste lucruri. Bun. Dumneavoastră, ce ziceți că se întâmplă dacă în doi ani aceste lucruri nu nu vor fi realizate?
1: Cu siguranță, CEDO va reveni cu o nouă sancțiune, probabil mult mai drastică și, totodată, probabil vor impune ei ce trebuie să se facă și termenul în care trebuie să se facă lucrurile respective. Bun.
0: Și ce ziceți? Guvernul Grindeanu, sau orice guvern politic, dacă te uiți la clasa politică actuală, credeți că ar face aceste penitenciare în termenul pe care singur și l ar propune? Vă dați seama că ne aruncăm, de fapt, scăpăm de o problemă acum pentru a o arunca peste 2 ani? Poate?
1: Mă gândesc că CEDO nu va lua de bun ce va spune guvernul actual sau viitor. Ba
0: da, da. CEDO CEDO va lua de bun. CEDO nu construiește închisări.
1: Eu cred că va monitoriza. Dacă este un plan de investiții, dacă este un plan de a construi noi penitenciare, atunci înseamnă că trebuie să o luăm pe etape. Acum faci fundația, peste șase luni faci structura metalică, peste șapte luni pui și așa mai departe.
0: <laughs> nu, din păcate...
1: Ar cedo... trebui să se întâmpe din punctul meu de vedere și ar trebui monitorizat și la fiecare pas care nu a fost făcut conform celor stipulate să fie sancționați.
0: Eu așa aș face. Din ce știu eu, CEDO nu are capacitatea de a urmări investițiile pe stadi, precum uh, uh, Comisia, de fapt nu Comisia Europeană, ci... Uh, structurile ei dintr-o țară atunci când acordă o investiție. CEDO pune niște condiții, sugerează niște soluții, așa cum v-am citit mai devreme, iar mai departe depinde foarte mult de ceea ce vor acești politicieni sau alții care ne conduc. România în direct la Europa FM. Te ascultăm. Vă place sau nu trebuie să abordăm în mod serios această problemă? V-am, tot, v-am, v-am spus, adică vom, vom sta, țara noastră va sta permanent cu acest iatagan deasupra capului dacă nu rupem cumva pisica în două, stimați ascultători. Bună ziua, Cristian!
6: Bună ziua! Bună ziua și bună ziua ascultătorilor dumneavoastră! Sunt din Timișoara și doresc să vă spun că anul trecut am fost eliberat din penitenciarul Timișoara după ce am sfârșit o pedeapsă de 9 luni Uh, condamnat fiind pentru o infracțiune la legea circulației sau o de de nouă încă executare.
0: Adică mai exact ce ați făcut?
6: Am consumat, am uh, condus uh, o mașină pe publice. Okay. Da, Așa. Uh, ok. Ideea este în felul următor. Decizia aceasta C2 era, era de așteptat
0: și probabil... E cea mai blândă care putea da. fi dată.
6: E cea mai blândă care, care putea fi dată. Însă, nouă românilor, ne este foarte ușor ca tot timpul să căutăm vinovați în grădina celuilalt și să nu ne asumăm uh, propriile greșeli și uh, propria vină. La Ministerul Justiției s-au perindat de-a lungul timpului tot felul de oameni care au avut cu tot felul alte, alte ocupații decât și alte priorități decât ceea ce ține de justiție.
0: Dacă ziceți ceea ce ține de penitenciarea, aș fi fost de acord cu dumneavoastră.
6: Da, dar sistemul penitenciar face parte din sistemul justiției. Se subordonează sistemului justiției.
0: Da oricât de cine ar suna, rămân la părerea că n-avem școli pentru că n-am făcut penitenciare.
6: A, acum, ideea este în felul următor. atitudinea aceasta de, de lăsare, de indiferență la, la nivelul cel mai înalt în Ministerul Justiției nu a făcut nimic altceva decât să dea mână liberă unor așa-numite ploșnice. Pentru că asta sunt, la urma urmei, niște ploșnițe pe spatele statului român, pe spatele oamenilor de rând care muncesc în fiecare zi.
0: Și vă referiți la politicieni sau nume clar? Stat, am să vă
6: spun despre cine este vorba. Despre cei ce se află la conducerea penitenciarelor din România. Ei sunt principalii vinovați pentru situația aceasta și, pentru, și ei sunt... Principalii oameni care ar trebui să fie trași acum la răspundere pentru decizia ced Vreți
0: Vreau să pentru spuneți că... că au avut bani, a existat voință politică pentru modernizarea penitenciarilor, dar șefii penitenciarilor nu au fost de acord cu asta. Vine greu să s-o cred.
6: Vreau să vă spun, să vă dau câteva exemple, dacă îmi permite. vă rog. Uh, ideea este în felul următor. Ori de câte ori o comisie vine... Uh, fie că vine, aparține de Ministerul Justiției, fie că aparține de o asociație non-guvernamentală, fie că aparține de, eu știu, de străinătate, de unde ar aparține. Așa. Tot timpul, dau un exemplu, în penitenciarul Timișoara sunt două, trei secții amenajate mai recent, și atunci toate aceste comisii sunt plimbate pe aceste secții, care sunt frumoase, cu faianță, cu gresie, cu rățenie, dar... Nu li se arată realitatea. Realitatea este ținută ascunsă. Nu se duce aceste, aceste comisii nu se duce să vadă cu adev- adevărata față a sistemului penitenciar, a penitenciarului Timișoara. Okay. Acolo unde eu mi-am pe deapsa, Ori, într-adevăr, este, este dezastru. Suntem înțeleg înțeleg în ce 50. spuneți,
0: Cristian. Da, suntem în anii 50, dar nu suntem doar cu sistemul penitenciar în anii 50. Vreau să vă spun că vreau să mă duc la școală să schimb o clanță la FIMEU pentru că nu o schimbă nimeni de o lună de zile și că nu mai am alte soluții în sensul ăsta?
6: Domnule Moise, dacă
0: vrem ce facem... Nu, dar încerc să vă spun că asta este țara noastră.
6: Da, da, nu, nu ne putem culca pe ureche, domnule, asta este țara noastră, nu mai facem nimic. Așa sunt să de acord. Vrei să ne
0: nu, așa sunt să de acord cu dumneavoastră. Aceasta este soluția cinică, dură. Acum o instanță europeană ne condamnă să facem prioritate din sistemul penitenciar când avem da. probleme cu școlile și cu spitalele. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră așa... Asta
6: să noastră, este, Asta domnule. trebuie să fie Moise. Este, domnule. Este,
0: suntem bine. o națiune tânără, chiar dacă suntem o țară bătrână, suntem o națiune tânără, care nu este capabilă încă să-și seteze prioritățile astfel încât să evolueze suficient de repede. Dar eu domnul, vă întreb pe dumneavoastră ce ar trebui fie fie să facă guvernul concret. Da,
6: Știți că în sistemul penitenciar există o armată de psihologi, o armată de psihoterapeuți, o armată de, de asistenți sociali, care pur, și simplu, da? care pur și simplu sunt plătiți degeaba.
0: Bine, haideți să reverim la tema de astăzi. Înțeleg că aveți unele frustrări. Cristian, nu da. puteți nu, monipoli- nu, 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 nu. monopoliza această discuție. V-am lăsat, vedeți, multe minute și vă întreb în felul următor. Ce ar trebui să facă statul? Să dea o grațiere? Okay. Să se apuce de construit pușcării? Se pune
6: să... problema, problema grațierii. Nu aș putea să spun că aș fi de acord sau aș fi împotrivă atâta vreme cât...
0: Nu că, mai că sunteți în pușcărie de și deci nu vă mai interesează.
6: Nu, nu de asta, nu, nu, nu. Nu că nu mă interesează atâta timp cât de respectivă vor beneficia în proporție de peste 80%, pe doar oamenii politici care cu adevărat ar merita un sejur în sistemul penitenciar.
0: Domnule, vor beneficia într-o proporție de 10%, poate oamenii politici, să știți? Sunt nu pentru știu. corupție, sunt vreomie și ceva de condamnați.
6: Nu știu. Asta rămâne de văzut. Însă vreau să vă spun că. Așa. Una din uh, rezolvările acestei probleme ar putea fi o problemă pe care puțini o cunosc. Este problema uh, amânărilor nejustificate. Ok, Cristian, aveți o
0: societate. listă întreagă de probleme de spus. Vă mulțumesc pentru telefon, nu aveți o soluție, iar noi ca societate trebuie să dezbatem soluții. Da. întrebarea, de fapt, de fond în toată această dezbatere este în ce măsură scăparea sau a politicienilor care niște ani de zile n-au făcut nimic pentru sistemul penitenciar dar au făcut multe, atât de multe pentru ei înșiși încât au ajuns și ei în sistemul penitenciar ar trebui sau nu să facă parte din rezolvarea acestei soluții din rezolvarea acestei probleme pe care ne-o ridică în mod ultimativ CEDO Bună ziua, Alin! Mihaela, scuzați-mă! Mihaela, bună ziua!
7: Bună ziua! Vă ascultăm! Bună ziua tuturor ascultătorilor noastre! Domnul Moise, eu aș avea vreo două probleme de ridicat. Unu, aș în penitenciare decât cei care chiar trebuie monitorizați, violatorii, criminalii, pedofilii, gen. Pe aceștia chiar asine în închisori și nu le-aș da drumul, chiar le-aș condamna, mai ales pedofilii pe viață, nu le-aș mai lăsa în libertate. În al doilea rând, pe ce are gen, Elena Udrea și tot sistemul ăsta politic, care a fost până acum bolnav, și exact cum spus și vorbitorul meu S-au îmbogățit, au făcut pentru ei Încât au ajuns să fie închetați Eu i-a zisat în libertate Pentru că odată m-a prejudiciat pe mine Care muncesc, om de rând muncesc Să-mi țin familia, zi de zi Merg la servici și câștig bani Munciți, nici de cum, furați Da? Și uh, Odată m-a prejudiciat că mi-a luat, a luat Banii de la system, a luat la Și de ce a în libertate, că nu înțeleg Ia în libertate Atât timp cât ar da toți banii înapoi.
0: Nu există o astfel, un astfel de control al averilor, cum vă imaginați dumneavoastră. Este foarte de greu în momentul de față să iei lui cu niște sute de milioane pe care le are prin cine știe ce active și prin ce conturi. Instanța a păi găsit... Nu, nu următor, există, Mihaela. Mihaela, ascultați-mă puțin. Deci așa cum soluția numai e tăierea mâinilor pentru furt, asta fiind o chestiune antică și extrem de barbară, la fel în zilele noastre justiția trebuie să te condamne pentru faptele pentru care poți fi dovedit că le-ai făcut pentru da, că am da, folosit da, da, exemplul lui Voiculescu, da? El da? a fost da. condamnat pentru dosarul Ica. Acolo prejudiciul a fost stabilit la 60 de milioane, parcă sau ceva de genul. Doar da. 60 de milioane se pot confisca. Acum spuneți da, da, 60
7: de milioane. Alegi să le dai înapoi și, și îl lași în libertate. Are la domiciliu. Nu știu, deci cât ar fi trebuit să aibă pedacta, să zicem, 10 deci, ani de închisoare. Nu ai voie să părăsești țara, Așa. nu ai voie să părăsești domiciliul unde locuiești.
0: Deci gata, domnule, i-am scos din să pușcărie, pușcărie să stea acasă la ei, doar să exact. stea prin curte. Dacă
7: nu mă prejudiceze pe mine să aibă asistență medicală, mâncare. Eu dacă nu muncești și mă îmbolnăvesc, mie nu mi-asigură nimeni asistență medicală.
0: Și În dacă exact este asta? Voiculescu din pușcărie, o să vă asigure cineva asistență medicală?
7: Păi asta spune să nu mai, nu mai fim nevoie să mai dăm toți noi contribuabili bani pentru pușcării. Să-și plătească ei pentru ei. Asta sunt să dea banii înapoi. Dacă ești dispus să dai bani înapoi, te las în libertate, cu condiția ca... Atât cât Înțeleg ceea ce spuneți. Dispășit,
0: Înțeleg spuneți. ceea ce spuneți. Probabil că toți vor dori să dea bani înapoi. Este punctul nostru de vedere, Mihaela. S-ar putea însă să vă coste mai mulți bani. Exact prin exemplu pe care... Mă înțelegeți, sunt niște oameni care fură, după care scapă. Asta s-ar putea să dea un exemplu altor oameni care poate voiau să fure, aveau un astfel de plan, dar se temeau. Acest mod de, cum să spun eu, funcționarea societății până la urmă este extrem de puternic. Influențează mult. Dezbaterile astea despre grațieri și amnistii, vă spuneam, au început de prin 2011, 2012, ceva de genul ăsta. Sunt mulți care așteptau aceste legi. Mulți, mulți care poate au făcut faptele anticipând aceste legi. E punctul noastră de vedere. Vă mulțumesc că l-ați exprimat. Bună ziua, Alin!
8: Bună ziua, Moise, ție și ascultătorilor niciunii
0: Nu știu dacă s-a înțeles uh... ce am spus mai devreme. Am vrut să vă spun că lăsarea în libertate s-ar putea să coste mult mai mult decât atât cât da. alocă statul în momentul de față pentru, uh, nu pentru da. hrană neapărat, ci pentru paza unui deținut. Exact.
8: exact. Am vrut să punctez și eu pe tema asta. Dar înainte aș vrea să spun, aici pomeni de mecanismul de cooperare și verificare. Uh-huh. Vreau să spun că din cazul acestui mecanism, pe trei paliere întins, dacă stăm bine la combaterea corupției, la combaterea activităților asimilate terorismului, nu același lucru facem în reforma în justiția românească. Noi nu vrem să venim la o modernizare a ei, nu știu ce ne împiedică, și mai precis la ceea ce se numește justiție restaurativă sau reparatorie.
0: Vedeți că caz lucrurile într-un mod care manipulează în momentul de fațalin, Trebuie să Acum. precizăm faptul că mecanismul MCV atunci când a fost introdus în 2007 și la fel și astăzi, la ultimul raport, a fost introdus pentru că europenii ne-au spus chiar dacă ați făcut reforme în justiție, acestea nu sunt de neîntors. Oricând corect. în România lucrurile se pot răsturna și da, acest corect. an a confirmat că au avut dreptate, domnule. Da, corect. Okay.
8: Acum să mai vă spun două statistici. 28.000 aproximativ de deținuți sunt astăzi în România. Iar o altă statistică spune costul pentru ținerea uh, în detenție a unui cetățean condamnat uh, ne costă pe noi, pe toți, pe dumneavoastră, pe mine și pe toți cetățenii, 2800 de lei lunar. Ceva Care de genul? Fine? Pază, mâncare și așa da. mai departe. Ok. Eu când vorbesc de justiția reparatorie, restaurativă, este recuperarea acestui prejudiciu pe care îl l fac nou acești deținuți. Vreți să-i punem propunerea să plătească mea, pentru faptul
0: că stau la pușcărie?
8: Proponerea mea, dacă îmi dacă, permiteți, da. este luarea unor măsuri legislative prin crearea unui parteneriat public-privat. Redescoperirea acelor ateliere de muncă. Și aici mă refer, vedeți, în ultima vreme, justiția de condamnări. Stați, așa, stați, 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 de ore,
0: stați un pic, de Alin, ore, în momentul comunită? de față, o parte a condamnaților au posibilitatea să muncească și chiar o fac.
8: Ok, dar trebuie de data asta să muncească mai aplicat și pentru societate. Și aici propun la decolmatări, la agricultură, prin creerea acestor, hai să spunem, ateliere de muncă. Înainte de 89, Eu nu vă înțeleg pe nu, dumneavoastră.
0: Oameni Hai buni, ascultați-mă, nu da. există, lasă-mi pe Alin, nu mi-l închide. Alin, vreau să dezbatem acest lucru cu riscul de ca Iulian care e dumneavoastră să nu mai apuce să vorbească. Deci încă o dată A vă spun așa, nu, da, există, nu există în lume, din punctul meu de vedere, o educație mai importantă decât educația muncii, aia prin care ești da. format din familie și stimulat mai apoi de societate să creezi lucruri ca da. să-ți fie și ție bine, să-i fie și societății bine. Dumneavoastră da, spuneți că noi... Dumneavoastră spuneți nu în momentul de față, da? Alin, deci nu lăsați banii. Gândiți de munca... Să energia lui. Deci dumneavoastră spuneți m-a că în momentul m-a de față, pereți, că noi avem 10 milioane, peste 10 milioane populație inactivă în România, ar trebui să folosim nu această populație liberă pentru muncă, ci 20 și câți de mii, 28 de, mii de deținuți avem? Asta îmi spuneți? Pentru că avem niște costuri no, de 2.800 pe lună, când, când nu, avem de recuperat niște miliarde de, de euro numai din corupție, asta îmi spuneți noastră?
8: Nu, nu. Vreau să vă spun că
0: și corupți sunt până într-o
8: mie condamnați. Din cei 28.000, ca să știți și treaba asta. Da. Eu vorbesc de infracțiunile cu impact social minimal, condamnabile până în șapte ani și să nu fie uh, cele folosind violența. Care sunt la român furturile simple, sunt înșelăciunile și, exact cum a spus cetățeanul care a făcut infracțiuni în uh, Marea Britanie, Exact cum s-a comportat uh, poliția cu el, cam așa ar trebui să avem noi statul unde să-i asimilăm. Adică la o întreprindere, dacă 3-4 inși uh, își facă o forță de muncă acolo, muncă necalificată. Așa. Poate se învață la strung.
0: Poate calificată, poate mulți dintre ei să știți că învață calificată. o meserie în pușcărie. E, așa.
8: E, o, e, aici am vrut să spun. Uh, la fabrici de mobilă, oriunde unde, uh, el produce un plus valoare și nu consumă banii noștri stând frumos uh, supraaglomerat în penitenciare. Deci eu mă bucur propuneți, că propuneți concret ceva, Ce de...
0: da. CEDO nu vrea eu, să, eu, să nu... ne avem deze cu 80 de milioane. Aceea a fost o prostie a spun... doamnei Raluca Prună. Să fim da, bine înțeleși, este. Folosită de toți politicienii după aceea, pentru că doamna Raluca Prună vorbea așa când se trezea vorbind.
8: Am avut ocazia să vorbesc deschis despre Alin, soluția
0: este din punctul dumneavoastră deci...
8: Deci, uh, am încredere în uh, domnul ministru a justiției, am încredere că vor face propunere acum către... N-aveți o propunere, începuseți și, uite, ceva concret. Da,
0: da, Așa, spuneți.
8: Întreerea unor structuri, având la bază parteneriatul public-privat, În vederea asimilării celor cu condamnări mai mici, până într-un an, cum a fost cel de la circulație, cu băutură, cu alta, el să nu stea acolo în penitenciar, ci să lucreze în aer liber, să se ducă seara acasă chiar, să-i pună îmbrățarea aia acolo, el să s-o știe că este un infrator mărunt, așa, cu impact minor social.
0: Doamne, nu e așa. Deci, a, dumneavoastră de a ascultat. Alin, câți de oameni de știți dumneavoastră, iertați-mă, câți oameni știți dumneavoastră, condamnați pentru faptul că au fost condamnați la pușcărie cu executare pentru că au fost prinși cu alcool la volan? Ce ați auzit a fost varianta omului, eu n-am intrat să-l contrazic, da. Nu aveam de unde mai să-l contrazic.
8: Sunt, sunt pentru abandon de familie, sunt pentru, pentru turburare în posesie, sunt pentru...
0: Nu se face pentru pușcărie pentru așa, așa ceva în România la da. prima infracțiune. La, la prima infracțiune.
8: Face, din păcate că nu se prezintă și îl condamnă Mai este și varianta asta e plecat era cu prințele, la
0: Deci la să lucru, facem un parteneriat public-privat, mai ziceți o dată, da. un parteneriat public-privat în care niște da. firme împreună cu statul să le dea de lucru exact. acestor oameni în loc să i țină în exact. pușcăria, am înțeles bine? Exact. Ok, da, e un punct vine. de vedere foarte și... interesant. Din păcate s-a terminat emisiunea, a expirat timpul. Vă promit că și în mod sigur realitatea politică ne va da ocazia voi relua acest subiect. Deci soluții sunt, soluții are exista grațierea e una dintre ele au fost cei care au spus cei care au intrat astăzi o parte atenției dintre cei care au intrat au mărturisit că au fost condamnați o, o să vă dau ocazia să mai vorbim despre aceste lucruri pentru că ele au impact nu numai din punctul de vedere al sentimentelor și al nervilor pe care ni crează creează politicienii în mod evident își creează legi pentru ei ci pentru că noi ca societate în urma unei grațieri vom avea de rezolvat niște probleme de securitate personală și general. O să vedeți. Ați
1: ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania. Deșteptarea te trimite să vezi marea mai repede decât te așteptai. Anul acesta fi printre cei care sunt pe val în sezonul estival. În fiecare dimineață luptă în bătălia sexelor și câștigă o bine meritată vacanță la mare. Ascultă deșteptarea și ai vacanță în fiecare dimineață la Europa FM.
2: Gata, chef. Ați vrut de magazine? Am adus cataloage. perfecte pentru pachetața lau și ștergi geamurile. Păi și pentru construcții, instalații, alea, alea... Dragul meu, pentru alea, alea, și să descurcă și singuri. și vin la BricoDepo.
1: Vină și tu să-ți iei super catalogul de 336 de pagini. BricoDepo. Prețuri mici în
3: fiecare zi. Câteva familii atâtea obiceiuri de a face cumpărături. Pe 24 și 25 aprilie, ai cubulețe din pulpă de vânzat la 22,99 lei kilogramul și ulei olga un litru la 3,59 lei. În plus, ai hârtie copiator A4 500 de coli la 9,99 lei. Iar până pe 29 aprilie, la cumpărarea unui produs din gama de electrocasnice mari Arctic și Beco, primești un cupon de cumpărături de până la 400 de lei. Carrefour, pentru o viață mai bună! Vrei să ești în oraș, dar infecția urinară strică
8: planul?